0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und heute möchte ich über das Thema Erstausstattung für Babys sprechen. Ich bin selbst Mama von drei Kindern, habe also viele Erfahrungen sammeln können, auch wenn meine Kinder jetzt schon ein bisschen größer sind. Wenn dich das ganze Thema Geburt, Geburtsvorbereitung interessiert, dann schau dich gerne hier in diesem Podcast um. Wenn dies das erste Mal ist, dass du zuschaltest, dann höre auch gerne vor allem die allerersten Folgen meines Podcasts, weil ich da so ein bisschen meine Methode vorstelle und den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit ja und jetzt ähm, hoffe ich, dass ich dir ganz viel Mehrwert bieten kann, indem ich einmal, ähm, einmal erzähle, was ich finde, was vernünftig und notwendig ist, wenn man ähm, sein erstes Kind bekommt und vielleicht noch gar nicht unbedingt weiß, was man alles braucht. Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt bei dieser Folge. Ich habe mich mit einer lieben Freundin unterhalten, die ein ein kleines Baby hat. Und sie hat mir gesagt, was sie besonders wichtig findet ähm, als Erdbaby-Erstausstattung. Und ich habe mich daran erinnert, dass das tatsächlich auch die Sachen waren, die ich hatte. Ähm, ich habe diese Liste ein bisschen erweitert, so von meinen eigenen ähm, Erfahrungen her und ja, bin jetzt auch ganz gespannt, wie du das findest und was du damit anfangen kannst. Wenn man an die Babyerstausstattung denkt, dann äh, denkt man natürlich auch daran, wie möchte ich mein Kind anziehen? Was soll es auf der Haut tragen? Was brauche ich da vielleicht? Und ganz wichtig ist, finde ich, dass man da auf ähm, das Material achtet. Das heißt, dass du ein Material wählst, was für das Baby besonders gut ist. Und dafür ist es ganz gut zu wissen, dass Babys, ähm, gerade wenn sie neugeboren sind, sehr schnell auskühlen, vor allem über den Kopf. Das heißt, sie verlieren sehr schnell ähm, die Temperatur und haben noch Schwierigkeiten, es selbst zu regulieren. Und ähm, das bedeutet, dass die Gefahr besteht, dass ihnen schnell kalt wird. Also selbst im Hochsommer ist das so. Das heißt, sie sind ja gewohnt in unserem Körper, ähm, ja. So eine 36,5 oder sowas. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel haben wir denn ähm, als Körpertemperatur ungefähr. Irgendwas um 36 äh, Grad. Das ist sozusagen der normale Umgebungstemperatur und natürlich selbst im Hochsommer ähm, ist es da wahrscheinlich eher kühl. Und wie ich gerade schon gesagt habe, verlieren die kleinen Babys vor allem über den Kopf ähm, Wärme. Das heißt, dass es wichtig ist, dass sie ein Erstlingshäubchen aufhaben. Und da sollte man gerne zwei da haben, also wenigstens zwei kleine Häubchen. Da gibt es Baumwollhäubchen, aber generell empfehle ich nicht unbedingt Baumwolle für kleine Babys. Denn die Baumwolle, die hat leider nicht die Eigenschaft, die Körpertemperatur, die eigene zu regulieren, sondern ähm, wenn zum Beispiel ein Baby leicht schwitzt und... Ähm das Baumwoll, ja, die Baumwollwäsche eigentlich, egal jetzt, ob es ein Häubchen ist oder was anderes, was es anhat, ähm, wird ein bisschen feucht. Dann fängt es an auszukühlen. Also, das heißt, es kühlt dann automatisch Baumwolle. Das kennst du mit Sicherheit auch. Hast du sicher schon mal irgendwie festgestellt, dass es dann eben so eine kühlende ähm, Wirkung hat. Und was ich empfehle als grundlegendes Material ist Wolle oder Seide oder ein Wolle-Seide-Gemisch sowohl Wolle als auch, als auch Seide reguliert nämlich Körpertemperatur. Das bedeutet, ähm, dass es wärmt, wenn es, ähm, wenn es eher ein bisschen kühler ist und es kühlt auch, wenn dem Kind zu warm wird. Wenn das Kind mal schwitzt, weil es dann doch zu warm eingepackt war, dann, ähm, dann kühlt es aber nicht aus. Also Wolle bleibt einfach dann warm und ähm, das ist einfach total super. Dadurch kann dein Kind nicht überhitzen und auch nicht ähm, frieren. Also das wird einfach gut gehalten. Und ich finde gerade die Sachen, die direkt auf der Haut sind, sollten möglichst aus Wolle oder Seide oder Wolle-Seide sein. Ich selber habe ähm, hab Wollsachen gehabt oder Wolle-Seide-Gemisch. Das heißt also auch bei dem, bei dem Erstlingshäubchen, bei dieser, bei dieser neugeborenen Mütze sozusagen, die man auch, also die, die so ganz ähm, zart ist, das ist nicht so ein, so ein fester Stoff, sondern so ein ganz feiner Stoff, ähm, da habe ich auch gerne eben Wolle oder Wolle-Seide genommen. Was du auf jeden Fall brauchen wirst, das sind Bodies. Und ähm, gerade für die Kleinen würde ich empfehlen, dass du ähm, Wickel-Bodies nimmst. Das heißt Bodies, die man nicht über den Kopf ziehen muss, sondern die man an der Seite binden kann oder knöpfen kann. Und auch da wieder ist das allerbeste, dass du Wolle-Seide-Bodies hast oder Woll-Bodies hast. Ich weiß, wir haben ja da manchmal so komische Erinnerungen an Wolle. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also ich hatte manchmal als Kind so kratzige Wollsachen an, die ich dann nicht mochte, selten, weil ähm, natürlich die Kinder sich dann auch weigern. Das ist ähm, bei Babys aber noch nicht so das Problem. Das heißt, du musst keine Sorge haben, dass den Kindern das kratzig sein könnte oder so, sondern die ähm, diese diese Wollsachen oder Wolle-Seidesachen sind einfach auch für die Kinder wirklich angenehm und gut auf der Haut. Wolle Seide ist eben ein bisschen weicher als nur Wolle, aber auch die ähm, die Babysachen, die aus Wolle gemacht sind, sind auch sehr weich. Das wirst du feststellen, wenn du dich da mal umschaust. Und natürlich ähm, ist es auch ein bisschen eine Preisfrage, denn Baumwollbodies sind sehr viel günstiger als Wolle seide Bodies oder Wollbodies. Ähm, Wolle Seide ist das teuerste aber es lohnt sich, da wirklich ein bisschen Geld zu investieren. Ich finde, das ist auch wirklich was Tolles, was man sich schenken lassen kann. Wenn du gerade schwanger bist, kannst du vielleicht sowieso überlegen, ob du vielleicht eine Liste anfertigen möchtest von Dingen, die du dir wünschst. Und ähm, es ist nämlich so, dass man oft gefragt wird von Freunden oder Familie, was wünschst du dir denn zur Geburt oder was könnten wir dir Schönes schenken. Und dann ist es toll, man hat so eine Liste und kann das so ein bisschen abhaken. Und gerade diese Wollsachen oder wolle Seidesachen befinden sich so preislich in so einem Rahmen, ähm, der einfach super ist für so ein Geschenk. Also so ein Wollbody kostet ungefähr 13 Euro. Ähm, ich finde, das ist ein schönes, ein schönes ja, Geburtsgeschenk zum Beispiel. Also schau, dass du vielleicht ein paar sowieso schon da hast. Vielleicht machst du auch eine babyshower party oder so, wo du dann auch eben eine Liste haben kannst von Sachen, die du dir wirklich wünschst. Ja, ich finde es immer persönlich ein bisschen schwierig, wenn man einfach irgendwelche Sachen geschenkt bekommt. Und dabei gibt es ja Wünsche, die man hat. Also vielleicht kannst du da gut kommunizieren, weil meistens wollen die Freunde oder Verwandten einem ja was schenken. Diese Wickelbodies, von denen ich gerade erzählt habe, die können so in etwa Größe 56 bis 62 haben, ähm, vielleicht auch schon ein paar 68er. Schau, dass du nicht zu klein bist. Also ähm, vielleicht, dass du einen einzigen Body hast, der vielleicht noch eine kleinere Größe hat. Aber es kann halt sein, dass selbst bei der Geburt, der schon zu klein wäre für dein Kind und das wäre vielleicht ein bisschen schade. Ich hatte einen Body ähm, wirklich in Größe 50 und das war auch ausreichend und toll und hatte dann die anderen aber in größeren Größen. Ich finde es sowieso schön, wenn man sich als Mama überlegt, ähm, was soll mein Kind als allererstes anziehen? Und da, ähm, da hatte ich sozusagen eine, eine erste Ausstattung. Ich hatte mir dann auch einen Strampler aus Wolle gekauft, den ich total geliebt habe. Und dafür hatte ich auch wirklich gespart. Also die sind eben, gerade Wollstrampler sind halt teuer. Und da habe ich dann äh, gespart und habe mir den dann geleistet und habe einfach da mit zusammen mit so einem schönen Wolle-Seide-Body und einem schönen Häubchen mein Kind das erste Mal drin gehabt. Also ich erinnere mich vor allem an meine Tochter, weil das erst sieben Jahre her ist. Und äh, ja, da war ich einfach total froh, dass mein Kind als allererstes nach der Geburt diese Sachen anhatte, die ich vorher schon mir so zurechtgelegt hatte. Und ja, da habe ich mich dann irgendwie gefreut und wohlgefühlt. Und gerade zu Beginn ist natürlich auch wichtig, dass sie wirklich diese wärmenden Sachen anhaben. Dann Kannst du dir überlegen, ob du vielleicht lieber Strampler haben möchtest oder lieber bequeme Hosen und Oberteile? Also ob du das Kind quasi so anziehst, dass es zwei Sachen hat, also einmal oben rum angezogen ist und unten rum, oder ob du einen ganzen Strampler haben möchtest. Ich fand Strampler immer ganz toll, also dieses in einem Rutsch und damit ist das Kind dann angezogen, aber es gibt auch ganz viele Frauen, die das total mögen, dass es halt zwei Lagen gibt sozusagen, also zwei, nicht nee, nichts Zwei Lagen, sondern zwei, äh, ja, zweigeteilt, ne? oben und unten sozusagen. Da besteht immer, finde ich, so ein bisschen die Gefahr, dass es dann so verrutscht bei den Kleinen, also dass das Oberteil so ein bisschen dann nach oben rutscht und das Höschen nach unten. Es gibt aber ganz, ganz tolle Höschen. Ähm, ich weiß es leider nicht, wie die sich nennen, aber die haben so ganz breite, so einen ganz breiten Bund, so, so einen ähm, ähm, flexiblen. Bund, also Bündchen kann man das gar nicht mehr nennen, weil das wirklich sehr, sehr breit ist. Und die wachsen sozusagen mit die Hosen. Das sind so Pluderhosen, ähm, die du am Anfang so anziehen kannst, dass, die, dass dieser Bund... Ähm, direkt unter den Armen sitzt und dann passt es halt und dann kann es eben immer weiter, wenn das Baby wächst, nach unten wandern. Ich hoffe, ich beschreibe das jetzt so, dass du, dass du damit was anfangen kannst. Das heißt, am Ende sitzt es dann eben, sitzt dieses dieser Bund dann eben auf dem auf der Hüfte. Und zu Beginn ist es eben unter den Armen und das ist alles ganz weich und die Kinder können sich darin bewegen. Ich kann nicht empfehlen, bei kleinen Größen schon zu beginnen mit Jeans oder irgendwelchen Sachen, die wir Erwachsenen anziehen. Das ist einfach unbequem und man mag das den Kindern auch nicht so anziehen. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Man möchte eigentlich, dass die was Weiches haben, worin sie sich wohlfühlen können, wo es kuschelig ist. Man, man mag die nicht in irgendwas mit und so hineinstecken. Äh, also jetzt ähm, ja in so harte Materialien wie zum Beispiel Jeansstoffe oder so. Genau, und wenn du dich für so eine Hose, für so eine weiche Hose entscheidest, dann kommen da natürlich noch entsprechend Oberteile dazu, vielleicht kleine Jäckchen. Bei Jäckchen würde ich darauf achten, dass du keine Kapuze dran hast, weil auch das wieder liegt dann das Kind drauf, das ist unbequem und die Kapuze zieht man ja nicht über den Kopf, sondern da hat man ja eben das Häubchen. Übrigens wichtig, das Häubchen ähm, sollte auch gerade die ersten Tage auch in der Wohnung getragen werden oder auch wenn dein Kind geboren wird und es vielleicht Sommer dann trotzdem auch das Häubchen anziehen, weil wie gesagt eben der Temperaturunterschied von Bauch und außerhalb des Bauches so groß ist und die Kinder so schnell die Wärme verlieren. Was auch wichtig ist, ähm, sind Babysöckchen. Auch die Babysöckchen sollten aus Wolle sein, also damit sie eben auch wieder schön warm halten. Du kannst auch ähm, Strumpfhosen äh, dir besorgen, die du vielleicht unter einen Strampler, aber auf jeden Fall auch unter eine ähm, Hose noch anziehst, damit das Kind schön warm hat. Auch da ähm, ist es natürlich toll, wenn da zumindest ein Wolleanteil mit dabei ist. Schau einfach, was du da Gutes finden kannst. Schlafanzüge braucht es meiner Meinung nach nicht unbedingt, ähm, gerade wenn du, ähm, ja, wenn du Strampler magst. Also ähm, meine Kinder, wie gesagt, waren eben eher in Strampler äh, gekleidet, als sie klein waren, als sie Babys waren und ähm, da gab es dann zwar auch ähm, Schlafanzüge, aber ich habe irgendwann festgestellt im Laufe der Zeit, dass das eigentlich für mich jetzt sich nicht so, also das war für mich nicht so sinnvoll oder so. Ich habe das dann irgendwann auch gelassen mit diesen mit diesen extra Schlafanzügen. Natürlich ist es schön, wenn ein Kind auch ähm, vom von der Kleidung her spürt, jetzt ist vielleicht Abend, jetzt wird es nachts, also dass man irgendwie da noch was verändert. Ähm, da finde ich Schlafsäcke ganz toll oder so kleine Strampelsäcke. Also es gibt ähm, Säcke, die man dann auch oben sozusagen, die oben solche Riemen haben, die über die Schultern gehen, so Schultergurt sozusagen. Das finde ich toll, das hatte ich da eben auch. Auch da wieder Wolle, ganz, ganz toll. Baumwolle kann ich da eben auch nicht empfehlen, einfach für den Fall, dass das Kind schwitzt in der Nacht, dass es dann eben nicht auskühlt. Also da so ein, so einen Wollschlafsack hatte ich bei jedem meiner Kinder und kann das auch von Herzen empfehlen. Der ist tatsächlich dann auch wieder etwas teurer, auch ein super Geschenk vielleicht von der von der eigenen Mutter oder Schwiegermutter oder wem auch immer. Vielleicht ähm, mag da jemand ähm, ein bisschen was ja, dazu tun. Das wäre auf jeden Fall toll. Bei den Schlafsäcken ist es eben so, dass die Kinder sich ähm, bewegen können, aber sie haben immer auch an einer bestimmten äh, Stelle auch einen Widerstand. Also sie merken, sie, sie sind nicht ganz frei, sondern da gibt es ja so eine Begrenzung sozusagen. Und und das gibt den Babys auch so ein Gefühl von Sicherheit und Schutz, ein bisschen wie im, wie im Mutterleib, also wie in der Gebärmutter, so dass es ein bisschen enger wird. Und viele Kinder mögen es auch total gerne, gepuckt zu werden. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Das heißt, dass man Kinder in eine Decke einwickelt. Das kann man fester machen oder auch nicht so fest. Wichtig wäre, dass die diese Decke auch ein bisschen elastisch ist, so dass das Kind sich schon noch bewegen kann. Aber eben die Bewegung wie im Mutterleib bisschen eingeschränkter ist, also sie immer so eine Begrenzung spüren. Da kannst du dich auf jeden Fall selber nochmal schlau machen. Ich hatte auch in irgendeiner Podcast-Folge schon mal über das Pucken ein bisschen gesprochen. Ähm, wenn dich das besonders interessiert, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir gerne zum Beispiel auf Instagram, dann mache ich da nochmal ein Video dazu. Eine Decke, mit der du pucken kannst, wäre auf jeden Fall gut. Die sollte dann ungefähr von der Größe ja so sein, dass sie vielleicht in etwa 1,20 äh, im Quadrat wäre, 1,20 Meter. Das ähm, passt dann ganz gut und da darin kann man ein Kind gut pucken. Und wenn das Kind es aber nicht mag, gepuckt zu werden, dann kann man trotzdem immer so eine Decke gut gebrauchen. Auch da natürlich gerne wieder ähm, auf Wolle zurückgreifen. Ich finde es wichtiger, dass diese ersten Sachen fürs Baby ein gutes natürliches Material haben, was eben diese Temperatur gut ausgleicht vom Baby, als dass diese Sachen alle neu sind. Das heißt, du kannst mal schauen, gerade jetzt im Frühling gibt es viele Basare, viele Flohmärkte, Babyflohmärkte, dass du da mal rüber gehst und mal schaust, ob du was Schönes dort finden kannst, weil meistens sind die Sachen sehr günstig, sind noch gut. Also gerade für Babys und Kleinkinder kann man wirklich tolle Sachen second hand bekommen. Irgendwann, wenn die Kinder so wild durch die Gegend flitzen, dass eine Hose einfach ähm, Löcher hat und durch ist, nach einmal, äh, also nachdem ein Kind einmal durchgegangen ist durch diese Größe, ähm, da ist es dann ein bisschen schwieriger, habe ich festgestellt. Aber gerade bei den Kleinen kann man super eben second hand sich Sachen besorgen. Du kannst auch gerne mal im Internet schauen, da gibt es auch äh, verschiedene Tauschbörsen und da findest du sicher was, wo auch für kleinen Geldbeutel was möglich ist und ich würde sowieso eher keine neuen ähm, Baumwollsachen jetzt kaufen, sondern auch gerade, wenn ich dann doch sage, ein paar Sachen sollen auch aus Baumwolle sein, das ist ja auch völlig in Ordnung, gerade wenn man eben auch vielleicht Wolle als erste Schicht hat, also ein Wollbody zum Beispiel kann natürlich darüber auch was aus Baumwolle sein, finde ich es auch toll, wenn es Secondhand ist, weil einfach dann schon viele Startstoffe auch rausgewaschen sind, also das finde ich gar nicht negativ, sondern eher, sondern eher sogar besser, also schau mal, ob du da nicht was Schönes findest. Und es kann ja auch Spaß machen, über so einen Basar zu schlendern. Je nachdem, wann dein Baby geboren wird, kann es dann noch sehr sinnvoll sein, einen Winteranzug zu haben. Auch da würde ich einen Wollwalk-Anzug wählen. Da gibt es ganz tolle Firmen, wie zum Beispiel die Sana oder Engel, die einfach da wunderbare Anzüge anbieten. Und die kann man zum Teil eben auch Secondhand kaufen. Wenn du dir einen neuen kaufst, die sind sehr teuer, kosten um die 60 Euro. Wenn du also einen neuen kaufst, dann kann man den auch später nochmal verkaufen. Das ist vielleicht auch ganz interessant für dich. Kauf den bitte nicht zu klein. Die Kinder, die wachsen sehr schnell aus diesen ersten Größen raus und gerade bei so einer Anschaffung macht es Sinn, dann einfach eine größere Größe ähm, zu haben, wo vielleicht das Kind dann erstmal ein bisschen drin verschwindet, aber ähm, ja, es wächst dann da auf jeden Fall innerhalb weniger Monate rein. Deswegen würde ich das so empfehlen oder zum Teil auch weniger Wochen. Es wäre gut, wenn du auch nicht nur eine Decke hast. Ich habe ja gerade über die Puckdecke gesprochen, die ähm, vielleicht aus ist Und so ein bisschen elastischer ist, so ungefähr 1,20 vielleicht im Quadrat ist. Aber du kannst auch sonst gerne ähm, dir generell Decken wünschen. Wie gesagt, Wolldecken gerne. Vielleicht mag auch jemand was stricken von deinen Freunden oder du hast vielleicht selber Lust, was zu stricken. Das ist einfach toll, wenn man mehrere Decken zur Verfügung hat. Man braucht immer mal ähm, eine Decke, in die man das Kind einhüllt. Auch zum Beispiel, wenn man mit dem Kind mit dem Auto unterwegs ist, dass man eine Decke über den Maxi-Cosi ähm, legen kann, sowas ist auf jeden Fall sinnvoll. Was du auch besorgen kannst, ist ein Handtuch für dein Kind. Also falls du es mal baden möchtest. Und ich fand immer diese Handtücher mit einer kleinen Kapuze dran ganz praktisch. Ist kein Muss, aber ist irgendwie ja einfach ganz praktisch, gerade für die, für die ganz Kleinen oder auch eigentlich für später. Und die Kinder mögen das auch total gerne, auch wenn sie dann schon laufen können und so, wenn sie da so ihr eigenes Handtuch haben. Das finde ich lohnt sich schon. Generell sollten Kinder gar nicht oder Babys gar nicht so oft gebadet werden. Ich habe meine sehr selten gebadet, habe die Babybadewanne selten benutzt, aber eine Babybadewanne wäre natürlich eine Möglichkeit. Ähm, und ähm, ja, damit man das Baby baden kann, ich habe das vor allem immer als Wäschekorb benutzt, ähm, erinnere ich mich gerade so dran. Und ähm, ansonsten gibt es auch so Badeeimer und die ähm, sind auch ganz schön, weil die Kinder dadurch eine stärkere Begrenzung haben. Also da stehen die sozusagen drin, die Babys. Und man man hält sie da so drin das ist dann so ein bisschen wie wie im Mutterleib ich finde aber man kann auf beides eigentlich auch recht gut verzichten wenn man zum Baden ähm, diese Zeit nutzt und selbst eine Badewanne nimmt und das Baby mit bei sich hat. Da sollte man dann natürlich keinen scharfen Badezusatz nehmen. Babyhaut ist ähm, wirklich einfach äh, empfindlich und auch so toll, weil sie sich ähm, selbst gut reguliert, also was, was Fettanteile und so in der, in der Haut oder an der Haut angeht. Ich würde das äh, möglichst nicht stören, das heißt einfach nur vielleicht ein bisschen Badeöl ähm, in die Badewanne tun. Und wenn dein Wochenfluss ähm, vorbei ist, also du nicht mehr blutest ähm, nach der Geburt, dann könntest du mit dem Kind zusammen in der Badewanne sein. Das ist eine tolle Möglichkeit, auch nachträglich nochmal ähm, ja, dieses, dieses Bonding zu haben. Also Haut auf Haut ist sowieso, wenn du meine Pod, meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass Haut auf Haut ist einfach super toll für ganz, ganz viele Erfahrungen, die das Baby so macht. Also es macht einfach ganz, ganz viel mit dem Kind, wenn, ähm, wenn es die Haut der Mutter wirklich spürt. Ich glaube, beim Stillen habe ich auch ähm, dazu was gesagt, dass, ähm, ja, dass das Kind dann einfach einen stärkeren Reflex hat, auch wirklich ähm, zur Brust zu kommen und so weiter. Diese Gerüche und die Wärme. Dann Dein Körper ähm, wärmt auch dein Kind. Also das heißt, ihr beide reguliert euch auch. Das ist also, du bist quasi ähnlich wie Wolle als Material für das Baby. Das heißt, ähm, ja, das ist einfach total schön, Bonding nochmal nachzuholen. Also wirklich diese erste Bindung ähm, zum Baby, gerade auch wenn man zum Beispiel eine Geburt hatte, die vielleicht sehr schnell war oder vielleicht auch traumatisch verlaufen ist, dann kann das eine Möglichkeit sein, sich nochmal ganz stark zu verbinden miteinander. Und bevor das für dich möglich ist, weil du vielleicht ähm, noch Wochenfluss hast, könnte das zum Beispiel der Partner oder die Partnerin übernehmen. Ähm, Haut auf Haut ist auf jeden Fall einfach eine schöne Sache. Und das Baden, ja, das ähm, das bietet sich da so ein bisschen an. Und äh, genau, wie gesagt, dann brauchst du eben gar keine Babybadewanne oder so. Ja, und dann gibt es natürlich die große Frage, was ist mit dem Wickeln? Also möchte ich wickeln? Ähm, wenn ja, möchte ich mit Stoff wickeln? Möchte ich mit, ähm, mit den Wegwerfwindeln wickeln? Bei den Wegwerfwindeln kann ich empfehlen, eher auf Ökowindeln zu setzen. Da gibt es zum Beispiel bei DM die Ökowindeln, die habe ich auch selber benutzt bei meinen Kindern. Die Möglichkeit der Stoffwindeln kann man auch auf jeden Fall ja, überdenken und sich überlegen, ob das nicht eine schöne Alternative ist zu den Wegwerfwindeln. Und ich werde demnächst auch eine Folge machen zu äh, zum Thema Windelfrei. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Und ähm, ich habe da schon ein bisschen mich unterhalten mit äh, mit der Frau, die ich da interviewen werde und bin ehrlich gesagt äh, total angefixt von diesem Thema und ähm, würde jetzt am liebsten gar keine Windeln empfehlen, sondern äh, sondern sagen wartet mal auf die Folge Windelfrei. Aber natürlich ähm, selbst wenn man sich dafür entscheidet ähm, ohne Windeln sozusagen ähm, sein Kind zu pflegen, zu behandeln, ist es natürlich sinnvoll, man hat irgendwelche Windeln im Petto für, ja, wenn man irgendwie einen Ausflug macht oder dies oder das oder es passt halt gerade nicht mit dem Windelfrei. dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man da was hat und da kannst du dir ja mal überlegen, ob das eben eher Wegwerfwindeln sind oder Stoffwindeln. Ja und wenn du dich entscheidest, dass du wickeln möchtest, dann braucht es da natürlich einiges, ähm, was dazu gehört, nämlich zum Beispiel ein, eine Wickelkommode. Ähm, das ist auch ganz praktisch, weil du in dieser Kommode schon auch die Klamotten fürs Baby halt haben kannst. Du brauchst für die Wickelkommode auch eine Auflage, ähm, was halt so ein bisschen weicher ist, damit es nicht so eine harte Unterlage ist. Und auf die Auflage kannst du dicke molton legen. Das fand ich immer ganz gut. Und wenn du magst, dann eben oben drüber noch... Mullwindeln, das sind so dünnere Baumwolltücher, ähm, die auch total gut geeignet sind als Spucktücher, also überhaupt zum Wischen und Machen und Tun. Für alles Mögliche ähm, sind die einfach super, auch fürs Bäuerchen. Und wenn man das Kind dann eben hochnimmt und es und es hängt so ein bisschen über der Schulter oder so, dann das ist einfach toll, wenn man dann die Schulter da mit so einem, äh, mit so einer Mullwindel ähm, bedeckt. Also Mullwindeln sind keine Windeln beziehungsweise wenn man mit Stoff, win, äh, mit Stoff wickelt, dann kann man das schon auch benutzen als Windel, aber es sind eigentlich so ähm, quadratische Baumwolltücher und die benutzt man eben für, wie gesagt, alles mögliche. Auch beim Wickeln kann man die super ähm, als erste Lage sozusagen, als erste Schicht haben und dann sein Kind darauf legen und wickeln und wenn es dann zum Beispiel Pipi macht oder irgendwas, dann nimmt man einfach dieses Tuch weg und legt ein anderes Tuch drauf und alles ist wieder schön. Von den Mullwindeln sollte man auch einige da haben. Also da kann man kaum zu viel haben. Man braucht da wirklich viele, finde ich. Dann ist auch die Frage, wenn du wickelst, ähm, wie willst du das Baby sauber machen? Ähm, das kannst du natürlich mit Feuchttüchern machen, die du kaufst oder Öltüchern. Ich würde aber empfehlen, da vielleicht auch Wasser und, und kleine ähm, Stoffreste oder Waschlappen ähm, zu setzen einfach der Umwelt zuliebe, dass man nicht ganz so viel wegwirft, sondern dass man das dann ja einfach so benutzt. Das finde ich eigentlich so ganz gut. Und wenn es mal ein bisschen hartnäckiger irgendwas da angetrocknet ist, wäre es gut, man hätte ein reines Öl, um das damit gut wegmachen zu können. Da würde ich kein Babyöl nehmen, also nichts aus dem Drogeriemarkt, sondern ein reines Mandelöl zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Öle, die sich anbieten. Ähm, so würde ich das machen generell braucht ein Kind keine Cremes, keine Öle, kein, ja, kein Zeug eigentlich. Also wenn man eine Babymassage machen möchte, ähm, was ganz schön sein kann, finde ich so Mandelöl zum Beispiel ganz toll. Aber ich würde jetzt nicht von Penaten oder so so ein Babyöl nehmen, ähm, sondern nur naturreine Öle, eher dann auf ähm, Veleda zurückgreifen oder so. Wenn du wickelst, dann wäre es auch gut, du hättest irgendeine Po-Creme da, also jetzt habe ich gerade gesagt, du brauchst keine Creme, aber die vielleicht dann schon, also das heißt, wo Calendula drin ist, falls es ein bisschen gerötet ist oder falls es auch ein bisschen wund wird, dass du dann vielleicht auch eine Zinkcreme hast. Ja, und wenn du dich für Wegwerfwindeln entscheidest, dann brauchst du einen Windeleimer. Ähm, Windeln äh, stinken sehr schnell, sehr stark, vor allem wenn die Kinder nicht mehr nur gestillt werden, sondern eben auch feste Nahrung bekommen, dann ähm, kann das schon ganz schön riechen. Ich würde dir dann einen Windeleimer empfehlen, wo du ähm, wo du eigene Tüten reintun kannst. Also es gibt so Windeleimersysteme, ähm, die sind relativ günstig und da musst du dann aber immer diese Nachfüllpackungen kaufen von diesen äh, Windeltüten sozusagen oder den Mülltüten und diese Nachfüllpackungen sind total teuer. Ich weiß nicht, ob da äh, mittlerweile irgendein Anbieter ist, der, der das irgendwie geschickter gemacht hat, aber ist, ich habe immer so das Gefühl, das ist ein bisschen ein Trick, die Leute kaufen halt einen günstigen Mülleimer und und dann sind aber diese Kassetten sozusagen mit den Mülltüten so teuer, dass ähm, ja, dass, dass es dann letztendlich viel, viel teurer ist, als wenn du einen teureren Mülleimer kaufst, Windel Eimer kaufst und da dann ähm, aber ganz konventionelle Mülltüten nimmst. Also so würde ich es ähm, empfehlen. Man sollte aber dann in diesem Fall schon einen, Windeleimer kaufen und nicht einfach irgendeinen Mülleimer nehmen, einfach weil die so stinken. Oder man sagt, man räumt die halt immer am Abend sowieso gleich weg oder so, aber das kann schon auch sehr stressig sein. Also ich würde, glaube ich, bei Wegwerfwindeln dann schon auch Mülleimer, einen extra Windeleimer ähm, wählen. Ja Sonst noch so zur Babypflege wäre es gut, du hast auch eine Babynagelschere, ähm, die sind immer oben, also ist die Spitze nicht spitz, sondern rund, ähm, die sind sehr gut und äh, Babynägel schneidet man übrigens ganz gut, wenn das Baby schläft, sonst äh, wird sch meist schwierig, also das kann man gut äh, im Schlafen nur mal so im Rande erwähnt. Ich finde es ganz gut, wenn man mh, für den Fall der Fälle auch einen Schnuller sich kauft, also nur einen ähm, der für ähm, der einfach Kieferschund ist, also der wirklich gut ist für für Neugeborene und auch nicht so sehr zur Stillverwirrung beiträgt. Da würde ich nochmal an deiner Stelle die Hebamme fragen und fragen, ob sie da einen Schnuller weiß, der besonders gut ist. Ich hatte damals welche, die so eine Kirschform hatten, weil es ähm, damals hieß, dass dann einfach nicht so schnell eine Stillverwirrung eintritt. Ähm, ich bin nicht jemand, der sagt, auf jeden Fall Schnuller und Schnuller voll wichtig oder so gar nicht, sondern ich finde eigentlich ohne Schnuller, wenn man das schafft, ist es super. Aber ich habe auch festgestellt, wenn es darum geht, entweder ähm, gehe ich so auf dem Zahnfleisch und kann überhaupt nicht mehr, weil ich gar nicht mehr schlafen kann, weil das Kind halt auch die ganze Zeit nuckeln will oder meine Brustwarzen werden halt wund, weil es eben nicht nur trinkt, sondern auch irre viel nuckelt und ich kann nicht immer meinen kleinen Finger dem Kind in den Mund stecken zum nuckeln. Ähm, dann war es für mich einfach eine bessere Lösung. Also ich persönlich habe dann Schnuller verwendet bei allen drei Kindern, es war auch kein Problem, die wieder ähm, loszuwerden. Das ist ja bei anderen Kindern anders, aber bei meinen Kindern ging das ganz gut. Aber ich bin nicht jemand, der sagt, auf jeden Fall ein Schnuller. Ich finde aber, wenn man ihn da hat und dann zur Not halt einsetzen kann, Möglichst natürlich spät, damit das Kind ähm, eben nicht in so, ein, in so ein Problem mit der Stillverwirrung reinkommt, dass es dann sozusagen die nicht mehr richtig weiß, wie es an der Brust trinkt, weil es vorher den Schnuller hatte oder so. Ähm, ja, da würde ich halt so spät wie möglich mit anfangen, aber es kann sein, dass du am zweiten Tag total glücklich bist, wenn du einfach ähm, da den Schnuller auch mal ähm, in den Mund stecken kannst. Ganz wichtig beim Schnuller, finde ich, ist, ähm, dass man das nicht als Ersatz macht zum Kuscheln, als Ersatz äh, zur Nähe und so weiter. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, die körperliche Nähe sollte immer gegeben sein, gerade bei einem Neugeborenen. Es geht einfach nur darum, wenn du die Wahl hast, deine, deine Brustwarzen entzünden sich jetzt und du kannst gar nicht mehr stillen oder du nimmst einen Schnuller, dann ist der Schnuller einfach besser, meiner Meinung nach. Also so einen Schnuller da zu haben für den Fall der Fälle, finde ich ganz gut. Ähm, bitte hab keine Sorge, wenn du das jetzt alles hörst. Äh, du musst es nicht mitschreiben oder nochmal die ganze Folge hören und, und das alles rausschreiben. Ich werde in die Shownotes alle Informationen packen. Ähm, das heißt, ich werde das dann alles aufschreiben, damit du dann ja das einfach rausschreiben kannst oder dir kopieren kannst. Genau. Ach so, ich habe noch was vergessen zum... Ähm zum Wickeln, zum Wickeltisch. Ich finde da auch einen Wärmestrahler wichtig, ein Heizstrahler. Ähm, auch wenn man jetzt sich entscheiden sollte windelfrei zu sein mit dem Kind ähm, finde ich eigentlich so eine so eine Wickelauflage ganz gut für die Kommode und auch mit diesem Heizstrahler weil es einfach schön ist wenn man da sein Kind gut nackt liegen haben kann und eben wie gesagt dieser Körper dass ähm, der Körper nicht immer was anhat sondern auch mal nackt ist, gestreichelt wird vielleicht massiert wird ähm, gekuschelt wird mit dem mit dem nackten Körper das finde ich auch total ähm, wichtig also dass es da so eine so eine freie Zeit auch gibt wo das Kind äh, sich so ein bisschen kennenlernen kann. Von daher einen Wärmestrahler fände ich auch ganz gut oder wichtig sogar. Dann finde ich wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, wie du dein Kind tragen kannst. Ähm, es ist natürlich ein bisschen die Frage, wann fängt man an zu tragen? Ich finde, man kann sich da gut auch schon in der Schwangerschaft erkundigen, auch schon ein Tragesystem finden, ähm, weil man einfach in der Schwangerschaft wahrscheinlich mehr Zeit hat als dann im Wochenbett oder wenn das Kind ein paar Wochen alt ist. Und wenn du in einer größeren Stadt wohnst, dann wird es sicherlich eine Trageberatung in deiner Stadt geben. Du kannst auch gerne die Podcast-Folge von mir zum Tragen nochmal anhören. Da spreche ich mit anne Maria darüber, die einfach eine ganz tolle Trageberaterin in Berlin ist. Und es wird auch in den nächsten Monaten einen Online-Kurs von Annemaja geben. Sobald der rauskommt, werde ich den natürlich hier auch bewerben, weil ich finde, dass Anne Annemaja einfach eine ganz, ganz tolle Trageberatung macht. Und das wäre auf jeden Fall dann eine Alternative, falls du keine Trageberatung in der Nähe hast, dass du dann einfach dich schon mal erkundigen kannst und schon mal schauen kannst, welches Tragesystem ist vielleicht für dich für dich gut. Es ist natürlich auch toll, wenn du was ausprobieren kannst. Bei Anne Meyer weiß ich, dass sie zum Teil zum Beispiel Tragesysteme auch mit nach Hause gibt für eine Woche oder so zum Ausprobieren und zum Ausleihen. Das ist natürlich total toll. Ja, vielleicht findest du da irgendwie was Gutes. Du kannst aber auch da noch warten, bis das Baby da ist und dann mit dem Baby sozusagen zusammen eine Trageberatung machen und gucken, Klar, es geht auch zum Teil ohne Trageberatung. Die Gefahr, dass du dann aber irgendein Modell hast, was vielleicht hier und da zwickt und zwackt und sich nicht so richtig gut anfühlt oder du vielleicht das Kind auch falsch trägst. Gerade mit Tuch ist halt auch gegeben. Deswegen würde ich da ähm, tatsächlich eher eine Trageberatung in Anspruch nehmen. Das ist übrigens auch was, was man sich schön schenken lassen kann. Also ein Gutschein für eine Trageberatung zum Beispiel. Interessanterweise finde ich einen Kinderwagen ähm, als Baby-Erstausstattung nicht notwendig. Ähm, Kinder sind oder wir Menschen sind Traglinge. Das heißt, wir ähm, sind ganz ähnlich wie die Affen äh, da ausgestattet. Wir wollen getragen werden und wir haben auch das Bedürfnis, das Kind nah am Körper zu haben. Das ist zumindest das, ähm, das Normale. Und zu Beginn hat man das Kind vorne am Körper und das ist Einfach für das Kind, für die Mutter-Kind-Bindung oder auch Vater-Kind-Bindung sehr, sehr ähm, gut und sehr, sehr förderlich. Bitte hör unbedingt dann noch nochmal in die Folge zum Tragen mit Annemarja rein, weil du da auch nochmal ganz viel lernen wirst. Auch zum Beispiel zum Temperatur, zur Temperaturregulation gegenseitig ähm, zwischen äh, dem Tragenden und der, tragen, der getragen werdenden Person und du kannst relativ früh dein Baby auch auf dem Rücken tragen also da gibt es oft dann ähm, Sorgen oder auch die Erfahrung oh das tut jetzt weh das wird unangenehm wenn ich wenn ich es halt vorne trage aber genau wie die wie die Affen das auch machen die haben ganz zu Beginn die Babys vorne und relativ bald ähm, wandern sie eigentlich auf den Rücken und und äh, halten sich dann dort auch fest wenn du dein Kind auf dem Rücken hast, ähm, ja, ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich die ideale Trageposition, ähm, gerade wenn es äh, nicht mehr neugeboren ist, sondern schon ein bisschen älter ähm, und das ist auch wahnsinnig rückenschonend für dich, es ist einfach wie ein kleiner, leichter Rucksack, den man auf dem Rücken trägt und das geht ganz wunderbar. Ein Kinderwagen kann man sich dann später ausleihen, kann mal verschiedene Modelle ausprobieren vielleicht und darüberlegen, ob man überhaupt einen braucht. Also ich würde jetzt heute ähm, keinen Kinderwagen äh, mir mehr anschaffen, wenn ich jetzt noch mal ein Kind bekommen würde. Ähm, ich würde nur mit Tragetuch und einer ähm, ja, und einem Tragesystem arbeiten und würde damit auf jeden Fall gut fahren. Das heißt nicht, dass ich ähm, gegen einen Kinderwagen bin. Manchmal ist es auch so, dass, ähm, dass Frauen trotzdem Rückenschmerzen kriegen, obwohl sie das Kind auch auf dem Rücken tragen zum Beispiel oder irgendwas ist, ähm, dass man das Kind einfach nicht gut tragen kann oder vielleicht auch nicht möchte. Ähm, und dann ist es natürlich super. Oder auch das Kind nicht getragen werden möchte. Sowas gibt es auch ganz selten. Ähm, dann ist es natürlich gut, man hat einen Kinderwagen. Ich meine nur, man braucht ihn nicht schon, wenn das Kind... Ähm, ja, noch gar nicht da ist. Also es ist nicht was, was zur Erstausstattung gehört, ähm, für mein Gefühl. Es gibt einfach auch sehr viele Kinder, die gar nicht im Kinderwagen geschoben werden möchten. Also die dann wirklich weinen. Und dann ist es blöd, wenn man gerade viel Geld ausgegeben hat für einen Kinderwagen und äh, man nutzt den gar nicht. Ja, du kannst beim Kinderwagen auch sehr auf das Material achten, wenn du dann einen haben möchtest. Also es ist nicht so viel Plastikweichmacher drin sind. Es gibt da immer ein Jahrbuch von der Stiftung Warentest, das lohnt sich, das anzuschaffen, um einfach zu gucken, also auch bei Schnuller, überhaupt bei so Sachen, die eben auch Plastikanteile haben, wo finde ich das, was einfach am wenigsten Schadstoff belastet ist. Eine ganz wichtige Sache, die du dir schon anschaffen kannst in der Schwangerschaft, ist das Stillkissen. Und das kannst du auch gern schon in der Frühschwangerschaft anschaffen, weil du irgendwann nicht mehr gut auf dem Bauch schlafen kannst, auch auf der Seite ist schwierig, auf dem Rücken ist schwierig. Und es ist einfach ganz toll, wenn man sein Bein über ein Stillkissen legen kann. Also wenn quasi man so wie mit einem Stillkissen kuschelt, so äh, kann man sich das vielleicht vorstellen. Das ist irgendwann sehr, sehr bequem. Also das heißt, das ist. Ähm, ich habe ehrlich gesagt mein Stillkissen kaum zum Stillen benutzt, aber ich habe das benutzt für mich in der Schwangerschaft. Ähm, ich habe das auch nach der Schwangerschaft noch super gerne gehabt, also mein Bein einfach über das Kissen zu legen. Und ich finde auch toll, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich wie soll das Kind dann schlafen in der Nacht? Ich fand es toll, das Stillkissen um das Baby herumzulegen, ähm, damit es so eine Begrenzung hat beim Schlafen und, ähm, und ich einfach ganz nah bei meinem Kind war. Also ich habe das Stillkissen oft genommen, auch ähm, damit das Kind nicht, ähm, nicht auf den Rücken rollt, wenn ich es im, im Liegen gestellt habe. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu verwirrend, ähm, was ich da gerade versuche zu beschreiben. Also... Ähm, ich finde, die optimale Schlafposition vom Baby ist eigentlich im Elternbett. Das heißt, am liebsten zwischen Mama und Papa. Und es ist jetzt eine zweite Frage, ob das für euch als Paar eine Option ist, das zumindest die ersten Nächte so zu handhaben oder die erste Zeit so zu handhaben, oder ob ihr sagt, nein, wir wollen auch kuscheln, dann kann man natürlich das Baby auch auf die Mama-Seite legen, und hat dann eben die Kuschel, den Rücken sozusagen zum Partner zum Kuscheln. Das ist alles super. Ich finde auf jeden Fall, dass das Kind, das Baby, in das Elternbett hineingehört. Das hat was mit Geruch zu tun, das hat was mit Bindung zu tun, mit dem Gefühl von Sicherheit, was man seinem Kind ähm, damit vermittelt. Ähm, ich habe eine Folge gemacht, eine Podcast-Folge zum Urvertrauen, da erkläre ich das auch noch ganz genau, warum das so wichtig ist und genau damit kannst du eben dieses Urvertrauen vom, äh, von diesem kleinen Menschen äh, stärken und das äh, nutzt dir später ganz, ganz stark. Also ähm, Kinder mit gutem Urvertrauen, das ist einfach wirklich eine feine Sache und ähm, ich habe immer das Gefühl, die Zeit steckt man eh in das Kind rein, entweder dann später, weil es dann eben fehlt an Urvertrauen, dann muss man da ganz viel nachsorgen sozusagen oder es kriegt halt von Anfang an ganz viel ähm, Urvertrauen durch diese ständige körperliche Nähe und dann hat man hinterher we weniger Mühe sozusagen. Ja und ich glaube auch für die meisten ähm, jungen Eltern ist es einfach auch schön, das Kind sehr nah zu haben. Wenn man eben Angst hat, man man rollt vielleicht möglichst na, äh, möglicherweise nachts auf das Kind, dann wäre es eben gutes Stillkissen, um das Kind rumzulegen. Ich fand es auch gut, das Kind ganz nah bei mir zu haben. Ich war total sicher, dass ich mich nicht ähm, auf mein Kind rolle. Das tut man auch tatsächlich nicht. Also es ist es ähm, da sind wir evolutionsbiologisch wirklich so aufgestellt, dass wir unser Kind nicht erdrücken. Da brauchen wir keine Sorge haben. Aber die Sorge kann ja trotzdem da sein. Dann könnte man da eben so sozusagen nachhelfen. Ich hatte mein Kind, also neben mir liegen und ähm, habe es dann eben zum Stillen immer ein bisschen abgepuffert mit diesem Stillkissen am Rücken und damit hatte es dann einfach ähm, ja die Möglichkeit an meiner Brust zu trinken, während ich so im Halbschlaf einfach weiter dösen konnte, das fand ich immer super und bei der zweiten Brust habe ich mich dann einfach so ein bisschen rübergelehnt gelehnt ähm, und mehr habe ich mich da zum Stillen nicht bewegt, ähm, wenn es Nacht war. Wenn du also gerne ein Babybett haben möchtest, wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel auch dein Bett ist vielleicht zu klein ähm, oder du hättest es einfach auch gerne, manchmal gibt es so auch emotionale Gründe, dass man gerne so ein Babybett hätte, ähm, kannst du so ein Babybeistellbett nehmen, die heißt heißen Babybase zum Beispiel, aber vielleicht gibt es auch andere mittlerweile, das weiß ich gerade nicht, also die man an das Elternbett heranstellen kann und auch auf, auf die gleiche Höhe bringen kann. Sowas finde ich auch total gut. Da könntest du auch das Kind dann sozusagen dort schlafen lassen, falls es dir einfach zu eng ist, du vielleicht auch nicht schlafen kannst, wenn dein Baby so nah ist. Das gibt es ja auch manchmal, dann kann man einfach eine Hand aufs Baby legen und hat es eben in diesem Beistellbett. Das ist auch total schön. Ich hatte auch so ein Beistellbett, aber da waren dann so... Ähm, was zu trinken für mich beim stillen war dann war dann da drin und ähm ja und, und ein Buch, was ich vielleicht noch äh, gelesen habe und solche Sachen. Das war halt wie so ein Abstell, äh, wie, so ein, wie so ein erweiterter Nachttisch sozusagen. Aber das ist ja auch völlig okay. Also man kann das, ähm, ja, also stören tut es auf jeden Fall nicht. Und vielleicht ist es dann ja angenehm. Also da kannst du einfach mal reinspüren, wie nah möchtest du dein Baby vielleicht haben. Und möchtest du so ein, so ein Beistellbettchen haben? Auch das kann man sich super leihen. Vielleicht hast du auch... Ähm, eine Freundin, die die vielleicht schon ein Kind hat, was ein bisschen größer ist. Vielleicht hat die noch so ein Beistellbett. Ich finde, sowas kann man sich einfach super leihen oder gebraucht irgendwo kaufen. Zum Stillen sollte man ein paar Stilleinlagen haben. Ich finde es gut, wenn man da unterschiedliche Sachen hat. Also ja, was Weiches. Ich hatte zum Beispiel welche, die auch aus so einem Moltonstoff waren, also aus so einem Baumwollstoff, die man auswaschen konnte es gibt natürlich auch welche zum Wegwerfen. Ähm, es wäre gut, du hast ein paar da einfach da zur Auswahl und kannst dann ein bisschen rumprobieren. Auch ähm, Still-BHs solltest du da haben, vielleicht zwei, drei. Ich kann da empfehlen, nicht so auf die Optik zu gehen, sondern eher auf ein gutes Material. Das heißt, dass du eher so ein Büstier hast und nicht ähm, so, einen, ähm, so einen BH mit Bügeln. Schau einfach, dass deine Brust wirklich gut ähm, darin liegt und nicht ähm, irgendwie eingequetscht ist oder so. Und denk auch dran, dass deine Brüste nochmal wachsen zum Stillen. Also wenn du jetzt schwanger bist, dann werden sie eh schon gewachsen sein, aber die nehmen dann wirklich, wenn man stillt, nochmal zu. Ähm, kauf also gerne eine Nummer zu groß. Ähm, ja, und eben einen flexiblen Bustier. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen, das hat jetzt meine Freundin mir noch gesagt, ähm, von Medela, das ist ein Nachtbüstier und der soll wohl sehr, sehr bequem sein und eben auch zum Nachtstillen total easy. Ähm, das ist natürlich schön sowas. Ich hatte zum Schlafen keinen Büstier an, aber ich hatte auch nicht so stark, dass Milch ähm, außerhalb des Stillens sozusagen rausgeflossen ist. Also ich brauchte auch nicht viele Stilleinlagen oder sowas. Da muss man einfach dann schauen, was passt am besten. Und ähm, zur Nacht wäre es auch gut, wenn du ein Nachthemd hast, was du, ähm, was einfach einen weiten Ausschnitt hat, damit du eben schnell stellen kannst, ohne, groß, ähm, ohne großen Aufwand oder so. Das finde ich auch ganz sinnvoll. Oder auch wenn du einen Schlafanzug anhast, dass es einfach einen weiten Ausschnitt gibt, mit dem du gut stellen kannst. Was ich ähm, besonders toll finde, Gerade auch, wenn man ein Kind hat, was unruhig ist oder gerade auch, wenn man alleinerziehend ist zum Beispiel, ist eine sogenannte Federwiege. Das ist eine, eine Wiege, die ähm, entweder an einen... Türrahmen oder an die Decke angebracht ist oder mit so einem Geschell ähm, und die wippt immer hoch und runter. Also die Babys, die mögen total gerne äh, oder die meisten Babys mögen das total gerne, wenn sie hoch und runter gewippt werden. Also das wirst du sicher merken, wenn du dein Kind trägst und es ist irgendwie hat irgendwas im weint oder weiß nicht genau, was es ist und du wippst hoch und runter, ähm, dass es sich dann leicht bewegt beruhigt, und zwar vor allem, wenn es kurzes, leichtes Hoch- und Runter-Wippen ist. Und diese Federwiege, die macht genau das. Also, die wippt leicht von, leicht hoch und runter. Und es gibt da sogar welche mit Motor. Also, das heißt, die wippen von alleine hoch und runter. Auch da wieder ist es wichtig, das nicht als Ersatz zu nehmen für, ähm, für Wärme, Nähe und, und diesen, diesen Körperkontakt. Aber es kann sein, wenn du ein Baby hast, was sehr unruhig ist ähm, und sehr viel, ähm, also gar nicht abgelegt werden mag oder so, dass du einfach ähm, so eine Wippe gut nutzen kannst, um nicht um mal umzuziehen, mal zu duschen oder irgendwie sowas. Das heißt, ähm, die sind wahnsinnig teuer, wenn du aber zum Beispiel sagst, Entweder ich kaufe mir jetzt einen Kinderwagen oder ich kaufe mir eine Federwiege, dann würde ich auf jeden Fall eine Federwiege nehmen. Aber bei der Federwiege ist auch wieder so ein Ding, manche Kinder mögen es halt auch nicht und dann hast du irre viel Geld ausgegeben. Vielleicht gibt es in deinem Freundeskreis jemanden, der dir eine Federwiege leihen könnte. Es gibt zum Teil aber auch im Internet welche, die man leihen kann oder zumindest, dass man sie gebraucht kaufen kann. Es ist aber auch was, ja, was es macht einfach Sinn, das einmal auszuprobieren, ob das überhaupt für euch das stimmt mega dann ist, könnte aber sein, dass es euch sehr erleichtert. Ja, und was man auf jeden Fall braucht, ist ähm, eine Babyschale fürs Auto. Selbst wenn man kein Auto hat. Ich hatte ähm, bei meinen ersten beiden Kindern, als die geboren wurden, kein Auto. Und trotzdem braucht man aber eine Babyschale. Das muss ja auch jetzt nicht eine nagelneue sein. Ähm, da kann man auch eben bei Stiftung Warentest mal schauen, wenn man dieses Jahrbuch sich gekauft hat, ähm, welche Babyschale ist ähm, am sichersten und am wenigsten Schadstoff belastet. Und dann kann man sich einfach sozusagen ja, das Second Hand vielleicht besorgen äh, oder die, das äh, Vorgängermodell oder so, dass man da eben auch nicht so tief in die, in die Tasche greifen muss. Aber du brauchst eine Babyschale, um zum Beispiel vom Krankenhaus oder Geburtshaus nach Hause zu kommen, auch mit Taxi ähm, braucht man eine Babyschale und es gibt immer mal wieder Situationen, wo man eine braucht. Also selbst wenn du kein Auto, Auto hast, wäre es gut, du hast aber eine Babyschale irgendwo auf dem Schrank stehen oder so, dass falls äh, du mal plötzlich irgendwie dringend irgendwie irgendwo hin musst und sei es, dass irgendwas ist, dass ihr jetzt äh, ins Krankenhaus müsst oder so. Sowas kann immer mal passieren, auch ohne, dass es jetzt wahnsinnig äh, gefährlich ist oder sonst irgendwas. Man jetzt auch nicht einen ähm, Notarzt ruft, aber man hat, man muss halt irgendwie jetzt einfach in dieses Krankenhaus zum Beispiel und man muss mit dem Taxi fahren, dass man einfach eine Babyschale hat. Also ohne jetzt ähm, Angst machen zu wollen, aber es gibt einfach so Situationen, wo man unsicher ist und ähm, kein Kinderarzt mehr auf hat und ähm, ja, man dann einfach dieses Kind transportieren muss und es ist gut, man hat dann was, was fürs Auto passt. Ja, und dann noch eine Sache, die sinnvoll ist, aber kein Muss. Ein Stuhl, den ich empfehlen kann, ähm, wir hatten den auch, ähm, ist der Trapp stuhl Das ist, ähm, da kannst du einfach mal, mal googeln und mal schauen im Internet, ähm, Trapp stühle die halten ewig. Also den Trapp stuhl den wir hatten für die Kinder, der ähm, war schon... Also der war schon sehr alt, als wir den Second Hand bekommen haben. Also wir haben den innerhalb der Familie sozusagen vererbt bekommen und der, ja, der ist wirklich, der hält einfach ewig, der ist nicht kaputtbar. Und da würde ich auch wirklich eine gute Qualität wählen, weil der einfach ewig hält. Also das lohnt sich dann. Auch was, was man sich toll schenken lassen kann. Und es gibt eine Schale für den tripp stuhl wo man ein Baby gut ähm, draufsetzen kann, sozusagen. Also nicht, nicht setzen natürlich, sondern so legen, so eine, so eine halb liegende Schale. Und das ist toll, weil wenn du ähm, dann selber mal was isst, dass dein Kind einfach auf Augenhöhe ist, ohne dass du es ähm, immer auf deinem Schoß haben musst, während du isst. Also es macht zum Beispiel... Sinn, dass du dein Kind stillst, danach dort reinsetzt, reinlegst und dann eben selber was isst. Meistens ist es so, dass man den ersten Bissen nämlich essen möchte von seinem Essen und dann merkt man, Mist, jetzt will das Kind trinken. Also oft ist es auch so, dass man stillt und isst irgendwie gleichzeitig, aber ähm, sowas macht auf jeden Fall total Sinn oder auch wenn du dann mal ähm, was am Computer arbeiten willst oder irgendwas, dass du einfach dein Kind auf Augenhöhe bringen kannst oder auf, auf eine ähm, solche Höhe, als würde es halt direkt neben dir sein, also nicht, ähm, ja, nicht unten am Boden. Ich hatte auch so eine kleine so einen kleinen schwingenstuhl sozusagen ich weiß jetzt gar nicht wie ich das äh, nennen soll so eine, so eine kleine Schale von Babybjörn. Ähm, die ist auf dem die steht auf dem Boden und man kann das Kind halt da auch so reinlegen und man kann mit dem Fuß das so ein bisschen wippen und dann hat es halt auch sowas. also wenn man eine Federwiege hat, dann braucht man das nicht, aber sonst ist es was, was man auch toll machen kann, ähm, wenn man das Kind halt irgendwo mit hinstellen will. Also zum Beispiel habe ich das immer gehabt, wenn ich eben mal duschen war oder so, dass ich dann eben diese baby Wippe sozusagen ähm, dann eben auch im Badezimmer hatte oder so mein Kind mich sehen konnte, wenn ich geduscht habe und so weiter. Das ist irgendwie ganz sinnvoll, finde ich. Ähm, Babybjörn ist jetzt generell nicht so die Marke, die ich ähm, hochloben möchte. Ähm, die haben merkwürdige Tragesysteme zum Beispiel, würde ich jetzt so nicht empfehlen. Ja, aber diese Babybjörn-Wippe, die fand ich irgendwie ganz gut. Ach so noch eine Sache, die toll ist ähm, für Kinder und gerade wenn du vielleicht dein erstes Kind hast ähm, und, und jetzt eben schwanger bist mit deinem ersten Kind, das ist wirklich eine Anschaffung, die sich lohnt, ist ein Fieberthermometer, was im Ohr das, äh, die Temperatur misst. Das ist echt super, weil wenn du nämlich ein ähm, normales Fieberthermometer hast, ähm, das ist wirklich für Kinder total schwierig, also gerade für Kleine und für Babys ist es einfach schwierig, ähm, Fieber zu messen. Das ist toll, wenn man das im Ohr messen kann, die Temperatur. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die ich jetzt noch so nachtragen möchte. Wenn du gerade ähm, mit deinem ersten Kind schwanger bist und du hast vielleicht vor, mehrere Kinder zu bekommen, ähm, dann kann ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Das hätte ich nämlich gemacht, wenn man mir das, also aus der heutigen Sicht würde ich sagen, das wäre eine Anschaffung gewesen, das hätte sich sowas von gelohnt. Ähm, das ist ein Lastenfahrrad. Also ein, ein Fahrrad, wo tatsächlich die Kinder vorne irgendwann drin sitzen können. Das ist natürlich nichts jetzt für die Babyerstausstattung, aber es ist was, was man sich über, äh, über eine Zeit zusammensparen kann. Die sind unglaublich teuer, also unter 1000 Euro kriegt man da nichts. Ähm, es geht eher zwischen 2000 und 3000 Also da bewegt man sich eher. Aber sowas ist eine richtig, richtig feine Sache. Also das, das macht richtig Spaß. Und ähm, ich habe immer ein bisschen die Mamas beneidet, die ähm, die so klug waren, sich das früh anzuschaffen. Also ein Lastenfahrrad kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe letztendlich mit meinen ganzen Fahrradaufsätzen und Geschichten und so weiter auch so viel Geld ausgegeben. Und ich wäre mit einem Lastenfahrrad einfach noch viel besser gefahren. Von daher, das ist vielleicht auch eine Überlegung, ähm, sich da vielleicht ein kleines Sparkort Konto anzulegen oder so und über die ersten, äh, das ja jetzt die Schwangerschaft, das erste Lebensjahr sich was anzusparen und sobald das Kind dann irgendwie wirklich sicher sitzen kann, also vielleicht so mit zwei Jahren, wo es wirklich stabil ist, da wäre es dann eben soweit, sich mal so ein Lastenrad vielleicht anzuschaffen. Ja, das waren meine Tipps zur Baby-Erstausstattung. Ich merke schon, das wird ein ganz langer Podcast heute, aber ich hoffe, du fandest ihn spannend und du konntest was für dich mitnehmen. Ähm, alles, was ich gesagt habe, ist natürlich nicht radikal gemeint, das ist einfach meine Erfahrung. Ich habe auch lange in einem Hebammenladen gearbeitet, ähm, als ich schwanger war mit meinem zweiten Sohn ja, und ähm, habe da einfach super viel gelernt über diese Materialien und ja, von daher gebe ich das einfach jetzt so weiter, wie ich das mit gutem Gewissen ähm, sagen kann. Es ist alles natürlich kein Muss. Ähm, guck, was fühlt sich für dich am besten an und ich hoffe, du konntest hier ganz viel Inspiration mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast, diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hör gerne auch in meine anderen Folgen noch rein. Ich glaube, man findet hier im Podcast ganz, ganz viele Themen, die spannend sind rund um Schwangerschaft und auch natürlich ja zur Mutterschaft, Erziehung und so weiter. Also Es gibt einfach da eine große Auswahl. Probier auch gerne mal die Meditationen aus, die du hier finden kannst. Ähm, gönn dir ein bisschen Zeit für dich, um zum Beispiel die gute Mutter Meditation zu machen. Das tut, glaube ich, jeder Mutter einfach richtig gut. Ja, und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du eine Rezension schreibst, zum Beispiel auf iTunes. Folge mir auch sehr gerne auf Instagram, da mache ich regelmäßig was. Jeden Mittwoch äh, spreche ich über die aktuelle Podcast-Folge zum Beispiel und das ist dann 24 Stunden noch in meiner Story zu sehen. Das ist immer ganz interessant, wenn man wirklich in Kontakt kommen kann. Du kannst auch zu dieser Folge gerne was schreiben auf Instagram, da werde ich wieder ein Foto posten. Ja, und generell, wenn du mir folgst, ähm, wirst du sehen, es gibt ganz vielen schönen zusätzlichen Input und ähm, ja, ich freue mich einfach sehr, wenn wir da in Kontakt gehen können. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche und alles Liebe, deine Christine.